0: Herzlich willkommen zum Convoco Podcast. Ich bin Corin Flick. Heute spreche ich mit Professor Bason Brock. Bason Brock ist Denker im Dienst der Denkerei Berlin. Lieber Bason Brock, ich beginne gleich mit der ersten Frage. Distanz ist das Gebot der Stunde. Dem entgegen steht die Nähe. Müssen wir die Begriffe von Nähe und Distanz neu austarieren?
1: Ja, ganz sicherlich. Das ist der große Gewinn der Corona. Intervention, wer immer der Weltgeist oder das Vater und das Schicksal, wer immer dahinter steckt. Nämlich, dass wir seit ungefähr 30 Jahren dem Terror der privatisierten äh, Attitüden ausgesetzt sind. Man wird pausenlos geduzt, man wird ständig äh, einbezogen in die Nähe zu demjenigen, der von einem selber etwas will. Das heißt, die Gesellschaft ist verwahrlost durch angebliche Nähe. Die Corona erzwingt Distanz, das heißt, sie erzwingt ein zivilisiertes Verhalten. Das ist ja auch in Übereinstimmung mit Thomas Mann und Co. um 1900, als zum Beispiel Tuberkulose ebenso bedrohlich war wie heute das Corona, dass sie sagt, das ist die Voraussetzung für ein zivilisiertes Verhalten. Wir verdanken den Interventionen des Schicksals oder der Natur die Notwendigkeit, uns zivilisiert zu verhalten. Von menschlicher Seite aus sind wir eigentlich Kulturbarbaren. Etwas Übergeordnetes wie das zivilisatorische Ganze in der Beziehung mit den Menschen wird uns erst durch Not, durch Krieg, durch Vulkanausbrüche und Ähnliches aufgelöst. Insofern ist die Corona jetzt gegenwärtig die größte Erziehungsmaßnahme der Kulturbarbaren äh, zu einer Art von zivilisiertem Verhalten. Das heißt Wahrung der Distanz zu anderen, Wahrung der Hoheitszone der anderen, Wahrung der Autonomie der anderen. Wahrung der Würde der anderen Menschen. Und darauf kommt es schließlich an. Die Distanz ist nichts anderes als der Begriff der Anerkennung des Anderen, als eines gleichberechtigten Anderen.
0: Gibt es hier geschichtliche Parallelen zum Beispiel zum 18. Jahrhundert?
1: Ja, natürlich ist die ähm, Distanzierung eingeübt worden in äh, Feudaladel und dann im 17. Jahrhundert schließlich im englischen äh, Landadel schlecht hin wo man versuchte, die Würde des Anderen äh, entsprechend den urältesten Ritualen äh, auszubilden. Wenn sich jemand einem Hoheitsträger näherte, zum Beispiel ein Domestike dem Herrn oder ein äh, Angestellter dem Arbeitgeber oder was immer, dann nahm er eine bestimmte Art von Distanzhaltung ein, das heißt er maßen sich nicht Intimität an. Der Respekt zeigte sich in der Maßnahme der Distanz. Das wurde im 18. Jahrhundert als Aufklärung eingeübt. Das ist Khodowiecki als Stichemacher und äh, eine ganze Reihe von englischen Autoren, deutschen Autoren, Lichtenberg zum Beispiel bei uns in Deutschland, die das in Wort und Bild trainiert haben. Es gibt heute eine Neuauflage von Lichtenberg-Khodowiecki über zivilisiertes Benehmen, wo man genau sieht, dass die Würde der einzelnen Teilnehmer an den Gesprächen, an den Spaziergängen, an den Aktivitäten vor Lord Burlington's, äh, Burlington's Haus, äh, darauf äh, angewiesen sind, die entsprechende Aura zu wahren, die die Hoheitszone zu wahren. Und äh, das hat sich dann ins Bürgertum übertragen. Zunächst natürlich über die Funktionseinheiten, Chefs und Angestellte oder sowas Ähnliches. Äh, aber es sollte eben losgelöst sein von den Funktionen. Es sollte den Respekt des anderen äh, ausmachen. Äh, egal in welcher Funktion und welcher Stellung er äh, einem begegnet.
0: Ist es Ausdruck der Unantastbarkeit der Person?
1: Ja, es ist in jedem Falle Ausdruck der Würdigung der anderen Person. Äh, denn Würde hat nur, wer zu würdigen weiß, sagt das Grundgesetz. Man hat nicht Würde, weil man eine zufällige Verklumpung von ein paar Zellen darstellt, die auf zwei Beinen geht. Das ist keine Würde. Sondern Würde haben wir durch die Fähigkeit zu würdigen. Und wenn wir Distanz halten, wenn wir hoher Zone einem anderen zugestehen, wenn wir ihm nicht zu nahe treten, dann würdigen wir ihn eben und gewinnen damit selber Würde. Das ist die große Leistung der Distanzgästen nach beiden Seiten. Dem einen und dem anderen gegenüber zeigt es wechselseitig Würdigung durch äh, die Fähigkeit, Würde zu erwerben indem man den anderen würdigt. Das ist ganz grundlegend. Zivilisiertes Verhalten ist auf die Würdigung des anderen angewiesen, um selber Würde zu erreichen.
0: Also, wenn ich dich richtig verstehe, siehst du in der momentanen Entwicklung darin auch was sehr Positives für den Menschen?
1: Ja, das ist immer so gewesen, wenn der Mensch erfährt, dass er nicht autonom ist, dass er nicht auf der Welt tun lassen kann, was er will, wenn er seine Abhängigkeit von Naturgesetzmäßigkeiten äh, wahrzunehmen hat, wenn er den Allmachtswahnsinn der dem Menschen so nahe liegt, äh, ablegen muss, erzwungenerweise ablegen, dann hat die Zivilisierung, dann hat das vernunftgetriebene Verhalten der Menschen untereinander eine Chance. Sonst überbordet einfach das Machtstreben oder die Unterwerfungsgäste oder die Vergewaltigungslust oder was auch immer.
0: Also wir beobachten ja dadurch jetzt einen Wandel in unserer Alltagskultur, richtig? Ja. Und dadurch kann man auch auf einen gesellschaftlichen Wandel schließen?
1: Das wäre schön, wenn wir das könnten. Da sind, glaube ich, alle, die sich etwas besser mit der Sache auskennen, skeptisch, ob das wirklich gesellschaftliche Wirkung haben wird. Denn bei allem guten Willen, der Hintergrund ist eben dann doch die kapitalgetriebene Wirtschaft, und die kann leider auf solche Aspekte keine Rücksicht nehmen. Man kann Würde nicht kapitalisieren, das ist das Entscheidende. Äh, man kann Unterwerfung kapitalisieren, man kann Versklavung kapitalisieren, man kann die konsumeristische Abhängigkeit kapitalisieren, eben durch den Gewinn, den man macht, wenn andere Leute das Zeug kaufen, das man anbietet. Aber eben äh, Würde nicht und im gesellschaftlichen dürfte diese Corona-Intervention kaum Spuren hinterlassen.
0: Nochmal zurück zu dem Begriff Social Distancing. Darin liegt ja eigentlich ein Widerspruch in der Begrifflichkeit, oder?
1: The Social Distancing war gerade nicht gemeint. Es war äh, räumliche Distanz gemeint, aber dadurch gerade soziale Nähe. Es hieß, äh, die soziale Nähe ist das, was gemeint ist durch Distanz. Das heißt, ich bin einem anderen besonders nahe, wenn ich ihn würdige als eine autonome, eigenständige Persönlichkeit mit allen, auch von mir selber reklamierten äh, Attitüden. Äh, dann gewinne ich ihm gegenüber eine große Nähe als jemand, den ich von gleich zu gleich äh, bearbeite, oder beschäftige oder schätze und habe trotzdem das gewonnen durch die räumliche äh, Differenz. Das ist entscheidend. Soziale Nähe wird nur durch die Hoheitszone des anderen geschaffen. Nicht das Kuscheln ist die soziale Nähe, nicht das Rumküssen oder das miteinander Händchen gehen, sondern die Würdigung des anderen. Das bestimmt die soziale Nähe.
0: Was sagst du als Professor der Ästhetik zum Aufstieg der Berührungslosigkeit zum neuen Design-Diktat?
1: Ja, das heißt, es ist die Frage, kann es nicht verkörperlich eine Kommunikation geben, kann es an embodiment also Nicht-Verkörperung, in dem eigentlichen Sinne geben, dass der Geist sozusagen frei flottiert, der Sozialgeist, der kognitive Vermögen oder was auch immer. Und die Antwort heißt eindeutig nein. Es gibt keinen nicht verkörperten Geist. Popper und Eccles haben das 1975 in der berühmten Londoner Disputation dargestellt. Das gilt bis heute. Wir sind auf... Das körperliche Repräsentieren angewiesen. Jeder gedankliche Ausdruck muss körperlich manifestiert werden. Er muss in der Mimik ablesbar sein, im Verhalten ablesbar sein. Er muss eine äh, fein differenzierte Ahnung geben von den Intentionen eines Organismus. Ob das nun die Intention der Bewegungsrichtig ist oder der gedanklichen Bewegung, ist eigentlich egal. Das heißt, mit anderen Worten, wir müssen lernen, Verkörperungsformen auch aus der relativen Distanz wahrzunehmen. Es ist durchaus möglich, wir nennen das pornografische Transzendenz, auf interpsychische Prozesse, geistige Prozesse zu reagieren, die sich dann also meinetwegen in der Mimik oder der Körperhaltung äußern und dann anhand dieser Äußerung in sich selbst die gleichen Arten von Gedanken oder Vorstellungen zu erzeugen, die in einem eigenen Körper entsprechende Verhaltensweisen hervorrufen. Das heißt... Das Wort, der Geist wird Fleisch, das heißt es verkörpert sich im Verhalten dessen, der spricht, beziehungsweise die er anspricht. Und das setzt sich so fort, dass ein bestimmtes Verhältnis von intrapsychischer Aktivität, meinetwegen von Vorstellen von Gedankenäußeren und körperlicher Repräsentanz notwendig ist. Bei der Pornografie ist am besten erkennbar, Vorstellungen, Bilder, Wortfolgen etc. übersetzen sich sofort in körperliche und Das ist aber grundlegend so und die Evolution hat das so eingerichtet. Das ist eine der genialsten Erfindungen der Evolution selber.
0: Also bist du kein Freund von den ganzen Zoom-Konferenzen und den virtuellen Erlebnissen?
1: Nein, das heißt, Distanz kann ja auch zwischen real im Raum befindlichen wahrgenommen werden. Das ist die richtige Form. Aber Distanz durch Medienwechsel das heißt, durch Virtualisierung des anderen hat keinerlei Bedeutung. Das ist manipulativ, das ist nicht mehr erlebbar. Äh, diese ganze äh, Diskussion über die Mediatisierung im elektronischen Bereich ist ein Unsinn. Das sieht man daran, dass diese elektronischen Freaks alle meinen, es ginge hier um eine Virtualisierung der Realität. Wenn die Realität virtualisiert wird, ist sie eben keine Realität mehr. Und so verlieren alle Leute ihre Realität, die auf der anderen Seite nur als äh, Phantasma der elektronischen Manipulation auftreten. Es geht umgekehrt darum, dass wir die Fantastien, die beliebigen Vorstellungen, Fantasien realisieren. Das heißt sprachlich und damit gedanklich und damit wieder körperlich realisieren. Und das heißt, das Entscheidende ist, gleichzeitige Anwesenheit in einem Aktionsraum, auf Distanz natürlich, so dass noch eine Einschätzung des Verhaltens und der körperlichen Äußerungsform möglich ist. Also nicht mit Fernglas herbeigezogen, wie der Jäger das mit dem Wild macht, das ist schon jenseits der Grenze, sondern real und in natürlichen Bewaffnung des Auges wahrnehmbar. Und dann funktioniert es. Hingegen Virtualisierung über das Medium ist eine Art von kleinem Tod, von Auslöschung und Beseitigung des Phänomens. Man kann es beliebig ein- und ausschalten und damit ist die Realität eben verloren. Es geht um die Realisierung des Virtuellen und nicht um Virtualisierung der Realität.
0: Verändert sich unser öffentlicher Raum?
1: Ja, eben dadurch, dass er mediatisiert wird. Und ein mediatisierter Raum ist kein öffentlicher Raum mehr. Weil ja jederzeit beliebig ein, äh, äh, interveniert werden kann, zum Beispiel eben äh, sich ausschalten, äh, den Kontakt abbrechen ohne Begründung, ohne irgendeine äh, notwendige Erklärung oder Rechtfertigung. Die Realpräsenz lässt sich eben nicht nach Belieben aufheben. Wenn ich mit jemandem im gleichen Raum bin oder Menschen am gleichen Marktplatz stehen, ist die Notwendigkeit, den anderen als den anzuerkennen, der da ist, nämlich als den anderen, so stark, dass ich immer darauf bezogen bleibe, wie ich meine eigene Würde dadurch erhalten kann, dass ich die anderen als diese anderen würdige. Das ist im virtuellen Raum nicht möglich.
0: Also haben wir einerseits eine Chance als Gesellschaft, dadurch, dass wir wieder mehr Würde dem anderen anerkennen, gleichzeitig aber laufen wir Gefahr durch die verstärkte Virtualisierung, dass auch ein ganz wesentliches Element des Menschseins verloren geht.
1: Ja, Virtualisierung ist heute die äh, legale Form der Eliminierung, der Auslöschung. Äh, man glaubte früher, dass wenn ich jemand ein Foto habe, der vor 20 Jahren lebte, dass ich ihn dann bewahre gegenüber dem Vergessenwerden, dem Verschwinden. Aber heutzutage, wo jedes Foto beliebig manipuliert werden kann, ist bereits die Mediatisierung selbst die Form der Auslöschung. Und das erleben viele Leute als Demokratisierung, als im Sinne von Gleichschaltung. Es gibt kein Bleiben mehr gegenüber dem Vergehen. Alle werden gleichermaßen dem äh, notwendigen Verlust der Auslöschung durch Virtualisierung ausgesetzt. Das erleben die meisten ja als Einlösung ihres demokratischen Rechts auf verschwinden, auf Vergessen. Das ist ganz erheblich Einwände gegenüber, die Daten, äh, gegenüber der Datenverwaltung besteht ja darin, dass dieses Recht auf Vergessen und auch Verlöschen nicht mehr gewahrt wird.
0: Es Ist dann auch keine Identität mehr möglich?
1: Nein, das ist eben der Haken, es gibt keine Identität. Äh, die Identitäten sind ja ohnehin sehr heikle Forderungen. Das bedeutet ja, dass man seine Identität nur darin, seine je. Eigenartigkeit, seine Gemeinigkeit, ich meine Gemeinlichkeit aufrechterhalten kann, indem ich das repräsentiere, was ich nicht bin, sondern was über mich hinaus Bedingung für mich ist. Das heißt, wenn ich in der Lage bin, als Bürger meine Gesellschaft zu repräsentieren, meine Stadt beispielsweise, nicht nur meine Familie und meinen Stand, meine Berufsklasse, sondern die gesamte Einwohnerschaft einer Stadt, dann habe ich eine Identität dadurch, dass ich mehr vertrete, als ich selber bin. Das ist die Grundlage von Identitätsbehauptung und nicht die Ausgrenzung gegenüber allen anderen Absätzen, abkapseln und Gegenteil. Alle Identität wird gebildet über die Fähigkeit über sich hinauszugehen. Man steht für etwas und das ist Identität. Sei es der Krieger, der für den Einsatz im Feld steht, sei es der Fürst, also im historische Beispiel, aber vor allem im bürgerlichen Bürger oder Bürger, jemand, der im Schutz der Macht lebt, ist nur wer mehr ist als er selbst zu sein scheint, der für die Gesamtheit seiner Sozietas eintritt, seiner Polis eintritt, seiner Stadt eintritt. Das haben die Menschen nicht mehr gelernt. Man ist nur jemand, also gewinnt eine Identität dadurch, dass man für andere einsteht, für das Ganze des Gesellschaftlichen und der Entwicklung einsteht. Sonst hat man keine Identität.
0: Dann sind wir aber trotzdem an einem Scheidepunkt. Und es führt mich jetzt auch zu meiner letzten Frage. Wie wird sich unsere Gesellschaft durch die Krise verändern? Was ist deine größte Befürchtung und was ist deine größte Hoffnung?
1: Meine größte Hoffnung zunächst ist, dass da das Phänomen der sars infektion ja die gesamte Menschheit betrifft, also sowohl global wie universal ist dass dann die Weltzivilisierung eine Chance hat. Bisher war das ja nur durch Technologie möglich. Überall dieselbe Verkehrstechnik, überall die gleiche Medizintechnik etc. Jetzt könnte es aber auch überall zur gleichen Schätzung der Distanz als Würdigungsform kommen. Wir würden dann eine andere Art von Zuordnung der Menschheit aufeinander als einer Einheit gewinnen, wenn sie sich alle als Mitglieder einer Weltzivilisation verstehen würden. Und die Epidemien, die Pandemien sind wie alles, was PAN, also was alles das Gesamtheit betrifft, immerhin leistungsfähig genug, uns zu einer zivilatorischen Einheit zu schmieden. Unsere Kulturen sind so verschieden, obwohl sie alle den gleichen äh, Gesetzen äh, folgen, dass da kaum eine Chance besteht, weil die Leute ja noch nicht wissen, dass ihre kulturelle Identität nur darin äh, zu, äh, zu aufrechtzuerhalten ist, dass sie diejenigen von denen, die sich unterscheiden wollen, in besonderer Weise ehren. Ich habe eine Identität, insoweit ich die Anerkennung, von denen ich mich unterscheiden will. Das ist die kulturelle Identität. Zivilatorisch wäre es dann, wenn alle untereinander diese Art von Repräsentation des Ganzen lernen. Wenn ich heute angehalten bin, mich vor... Spreading, also vor dem Verbreiten des Virus äh, anderen Menschen gegenüber, in Verantwortung von anderen zurückzuhalten, mich zu maskieren äh, und äh, Distanz zu halten, dann übernehme ich ja Verantwortung für alle anderen, auch wenn sie nicht zu meiner unmittelbaren sozialen äh, Gruppe, Familie oder äh, Stadt gehören. Das ist die Hoffnung, dass durch diese universalen und globalen Ereignisse die Weltzivilisation tatsächlich langsam entsteht. Die größte Befürchtung besteht natürlich darin, dass der Egoismus der Kulturen umso größer werden wird, als man in der Tat ja nur mit kleinen Einheiten, wie etwa nationalen staatlichen Organisationen, dem Widerstand gewachsen ist, die medizinische Versorgung zum Beispiel garantieren kann. Das heißt, wir können nur reagieren auf unserer lokalen Basis, unseren jeweiligen Versorgungssystemen, müssen aber die gesamte Menschheit im Blick behalten. Und diese Balance wird wahrscheinlich nicht gelingen. Die Befürchtung ist, dass die kulturelle äh, Autonomiebestrebung, die Abkapselung ob nun nationalstaatlich organisiert oder kooperativ, also die Unternehmen, das ist eigentlich gleichgültig, dass diese Abkapselungstendenz, äh, wir zuerst, oder wir sorgen für uns, sorgt ihr für euch, dass die umso größer wird. Und das heißt natürlich am Ende, dass die Kulturkämpfe wieder zunehmen werden. Und jetzt getragen von der angeblichen Pflicht, sich vor den Übeln zu bewahren. Es geht ja so weit, dass in China argumentiert wird, selbst wenn China ein Drittel seiner Bevölkerung verlieren würde, wäre sie immer noch, ja, China immer noch die größte Nation der Welt und hätte immer noch das größte Machtpotenzial. Man könnte also sagen, es ist durchaus vermutbar, dass sich solche Phänomene dann instrumentalisieren lassen, um nationalistischen, imperialen oder sonstige Bestrebungen zuzuarbeiten. Das ist die größte Befürchtung. Man tarnt einen Egoismus als notwendige Abkapselung durch die allen aufgenötigten äh, Phänomene, wie eben Pandemien, äh, die ist medizinisch gerechtfertigt, aber das wird dann kulturell und politisch übertragen. Und das heißt, am Ende ist die Welteinheit, die menschliche Einheit der Weltgemeinschaft äh, noch weiter zerstört, als es jetzt ist. Das ist die Befürchtung.
0: Bason, ich danke dir für dieses besondere Gespräch.
1: Ich danke Ihnen fürs Zuhören und grüße Sie herzlich, Ihre Corinne Flick.